1: Heute ist Freitag, der 10. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Käfer und Mäuse. Zuerst sprechen wir mit dem CEO von Volkswagen höchstpersönlich darüber, wieso an der Börse nur noch die Zukunft zählt. Und danach schaut sich mein Kollege Flo Adomite die Welt der Gaming-Mäuse von Razer an. Starten wir den Freitag mit einer kurzen Danksagung an die EZB. Die Zentralbank hatte nämlich gestern eine wichtige Tagung und dabei ganz nach dem Geschmack der Anleger verkündet, dass sie das Anleihenkaufprogramm nicht stark zurückfahren werden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, dieses Anleihenkaufprogramm, das läuft bis März 2022 und umfasst insgesamt ein Volumen von 1850 Milliarden Euro. Mit dem gleichen Geld hätte die EZB also auch fast Alphabet kaufen können. Dem DAX hat es gestern jedenfalls gefallen, der war 0,1% im Plus schlussendlich und am stärksten gewonnen im DAX hat die Pharmafirma Merck, Die hat angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren Milliarden für die Übernahme anderer Firmen ausgeben wollen und dass sie deshalb auch bis 2025 einen Umsatz von 25 Milliarden Euro erreichen werden. 2021 peilt Merck übrigens einen Umsatz von ca. 20 Milliarden an. Um das Ziel für 2025 zu erreichen, müssen sie also mit durchschnittlich 6% pro Jahr wachsen und das scheint der Börse zu gefallen. Noch besser als bei Merck lief es gestern bei der kanadischen Sportmodefirma Lululemon. Die konnten den Umsatz im letzten Quartal um 60% steigern, den Gewinn haben sie sogar mehr als verdoppelt auf 208 Millionen US-Dollar. Und Grund dafür ist übrigens nicht nur, dass die Leute alle so sportlich sind, sondern ganz einfach der Trend zum sogenannten Affleisure. Das heißt, die Leute tragen auch immer mehr Sportklamotten im Office oder eben im Alltag und genau das beflügelt eben Marken wie Lululemon oder auch Nike. Ein weiterer Wachstumstreiber für Lululemon in den nächsten Jahren soll auch ein Startup sein, das sie 2020 gekauft haben und das heißt Mirror. Die Kollegen verkaufen einen smarten Spiegel, das ist ein Spiegel, der mit einem Bildschirm, mit Kameras und mit Mikrofon ausgestattet ist und da können dann eben die Kunden Live-Trainings bei Trainern auf der ganzen Welt besuchen und davon erhofft sich eben Lululemon in den nächsten Jahren sehr viel Wachstum. Genau das werden die Kollegen aber auch brauchen, denn Lululemon wird aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von über 50 bewertet und ist damit fast so teuer wie die Spiegel, da kostet übrigens einer 1500 US-Dollar. Wo wir schon über hohe Preise sprechen, sprechen wir noch kurz über Luxushotels und einen der reichsten Menschen der Welt, nämlich über Bill Gates. Der hat sich jetzt nämlich an der Luxushotelkette Four Seasons beteiligt, beziehungsweise hat er seinen Anteil um mehr als 20% ausgebaut und hält mittlerweile fast 70% an Four Seasons. Die Hotelkette wird übrigens mit ca. 10 Milliarden US-Dollar bewertet, also ein ziemlich teurer Deal. Was genau Bill Gates damit im Schilde führt, weiß keiner so genau. Vielleicht will er auf das Comeback der Luxusreisen nach Corona wetten, vielleicht hat er aber einfach auch nur zu viel Geld. Auch beim Bitcoin lief es gestern übrigens wieder etwas besser, der liegt jetzt bei rund 47.000 US-Dollar, also wieder etwas höher als am Mittwoch. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass die Ukraine ein Gesetz zur Legalisierung von Kryptowährungen eingeführt hat und das pusht die Kryptofans. Vor einigen Monaten, nämlich Anfang Januar, hatte Philipp hier im Podcast schon mal den Vorstandsvorsitzenden von VW, Herbert Dies, zu Gast. Damals war VW noch ca. 80 Milliarden Euro wert. Mittlerweile ist die Firma mehr als 120 Milliarden Euro wert, also seither ein ziemlicher Highflyer. Und jetzt hatte Philipp am Montag im Zuge der IAA nochmal die Chance, mit Herbert Dies über die Zukunft der Mobilität, über die Zukunft von VW zu sprechen. Und diesmal ging es nicht nur um Elektroautos, wie sonst immer, sondern der Kollege hat noch ein ganz anderes, wichtiges Zukunftsthema auf dem Schirm, und zwar Software. Seit einem Jahr hat VW nämlich sogar eine Tochterfirma namens Cariat die den vollen Fokus auf die Entwicklung von eigener Software legt und da arbeiten mittlerweile bereits 4.500 Menschen und VW pumpt da jedes Jahr 2,5 Milliarden Euro rein. Also die investieren da wirklich mächtig Kohle und das Ziel soll einfach sein, dass bis 2025 60% der gesamten Autosoftware in den VW-Autos von Cariad kommt. Aktuell sind es nur 10% und wieso Herbert Dies das so wichtig findet, das erzählt er uns jetzt am besten einfach selbst.
2: Ja, wir glauben schon, dass dass der große nächste Umbruch in der Autoindustrie wirklich dann geschieht, wenn die Autos zumindest teilweise autonom fahren können, wenn die Zeit zur Verfügung steht, andere Dinge zu machen. äh, Dann kann man dort auch natürlich äh, andere Dienstleistungen im Auto anbieten. Und Sie haben völlig recht, den großen Unterschied macht eben Software, Hardware, Rechnerleistung im Auto und äh, wenn sie natürlich kontinuierlich die Software ändern müssen, so wie sie es im Smartphone gewohnt sind, dann brauchen sie große Mannschaften, die eben mit der großen Sicherheit kontinuierlich sich Software weiterentwickeln können ins Auto rein. Das bauen wir mit der Cariad auf, durch Zukäufe, durch organisches Wachstum. Ich glaube, das ist die wichtigste, ähm, das wichtigste Projekt, das wir in Volkswagen haben, weil es auch zu enormen Skalen führen wird. Wir sind ja mehr Markenkonzern, Porsche, Audi, Volkswagen, Seat Skoda und wenn es uns gelingt, eben diese Software auf eine einheitliche Basis zu stellen, mit der gleichen Basissoftware alle Autos auszurüsten, dann haben wir einen großen Wettbewerbsvorteil.
1: Also, ihr merkt schon, für einen traditionellen deutschen Autobauer ist Herbert dies ziemlich visionär unterwegs und wieso das gerade auch an der Börse so wichtig ist, wieso die Zukunft an der Börse für VW so eine große Rolle spielt, das hat er auch noch erklärt.
2: In der Kursbewertung, in der Börsenbewertung des Unternehmens ist, ist einfach die Zukunft abgebildet. Und wir sehen einfach auch in den Gesprächen mit Analysten, dass das heutige Geschäft ne, mit, mit, mit Verbrennungsmotoren eigentlich äh, nicht mehr bewertet wird, ne, sondern es wird nur die Zukunftsfähigkeit bewertet. Und Zukunftsfähigkeit wird darin gesehen, äh, ist man bei Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig, bekommt man die Marktanteile und ist man profitabel mit Elektrofahrzeugen. Und dann in der nächsten Dimension äh, ist man in der Lage, ein softwarebasiertes Produkt zu machen. Das wird die nächste große Frage, die wir beantworten müssen. Und in dem Maße, wie wir diese Fragen dann ausreichend beantworten, werden wir auch neu bewertet.
1: Ihr habt es gerade vom Chef höchstpersönlich gehört, wer jetzt noch in VW investiert, der muss zum einen daran glauben, dass die Firma die richtigen Zukunftsschritte setzt und zum anderen auch darauf vertrauen, dass Herbert Dies eben diese Zukunftsvision gut an die ganzen Investoren verkaufen kann. Ich persönlich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, gerade auch, wenn ich mir anschaue, wie Herbert Dies so kommuniziert in der Öffentlichkeit und auch mir anschaue, was VW eben so macht, wo die investieren. Und man muss ja auch sagen, mit einem kurs von 9 sind die Wolfsburger selbst nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate immer noch nicht wahnsinnig teuer. Als ich vor einigen Jahren noch mehr gezockt habe, da hatte ich mal eine gaming maus von Razer. Umso enttäuschter war ich jetzt, dass mein Kollege Flo mir die Geschichte zur Aktie Razer weggeschnappt hat. Aber ihr solltet sie euch trotzdem anhören, denn hinter der Firma steckt mehr, als man am Anfang vermuten würde. Wir haben hier in fast 200
0: Folgen Podcast ja schon über so einige Unternehmen gesprochen. Aber nur sehr wenige davon haben eine derart loyale Fanbase wie der Computer-Hardware-Hersteller Razer. Das Unternehmen adressiert mit seinen Produkten vor allem Hardcore-Gamer, die sich das Logo mit der dreiköpfigen Schlange teilweise sogar tätowieren lassen. Doch wie kam es dazu? Die Geschichte des Unternehmens reicht bis in die 90er Jahre zurück. Als damals der Siegeszug der Ego-Shooter begann, haben viele Spieler festgestellt, dass sie mit ihren gewöhnlichen Computermäusen online nicht gegen andere Spieler bestehen können. Das war die Geburtsstunde von Razer und ihrer ersten Maus. Die war nämlich deutlich genauer als herkömmliche Produkte zu diesem Zeitpunkt und daher besonders gut für Gamer geeignet. Anschließend begann dann das Unternehmen auch Tastaturen, Kopfhörer, Laptops, Stühle und andere Hardware für Zocker zu verkaufen. Mittlerweile ist die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer sogar an der Börse. Bereits 2017 wagte Razer den Gang aufs Parkett, und zwar in Hongkong. Allerdings lief das nicht wie geplant, denn während der Ausgabepreis noch etwa bei 4 Hongkong-Dollar lag, hat sich die Aktie seitdem mehr als halbiert. Aktuell dümpelt sie bei nicht mal 2 Hongkong-Dollar rum. Umgerechnet sind es gerade mal 20 Cent. Wo einige einen waschechten Pennystock sehen, wird ein andere eine Chance. Einer von denen ist Steffen Gruschka vom Digital Leaders Fund, der in dem Kursverfall eine Kaufgelegenheit sieht. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Grund Nummer 1, die Financials sehen super aus. Razer konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 50% steigern und schaffte erstmalig den Sprung in die Profitabilität. Außerdem haben sie keine Schulden und die Kriegskassen sind prall gefüllt. denn das Bankguthaben beträgt etwa eine halbe Milliarde US-Dollar. Grund Nummer zwei sind die spannenden Wachstumspotenziale in China. Obwohl das Reich der Mitte mittlerweile der größte Gaming-Markt der Welt ist, macht Razer hier nur 10% seiner Umsätze. Eine Partnerschaft mit Tencent soll das in Zukunft ändern. Grund Nummer drei die günstige Bewertung. Razer hat eine Marktkapitalisierung von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Rechnet man da die halbe Milliarde an Cash raus, dann wird das Unternehmen aktuell mit einmal Umsatz bewertet. Zum Vergleich, der Konkurrent Logitech wird mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet. Und das ist aus zwei Gründen interessant. Nummer eins, Razer hat die sehr viel stärkere Marke, zumindest wenn man sich mal die Social-Media-Reichweite auf Facebook oder Twitter anschaut. Und zweitens, Razers Expansion ins Servicegeschäft. Mit etwa 28 Millionen registrierten Spielern betreibt Razer nämlich eine der größten Gaming-Plattformen in Südostasien und Lateinamerika. Diese monetarisiert Razer durch eine eigene Ingame-Währung namens Razer Gold und das ist natürlich sehr, sehr margenstark. Trotz des ganzen Optimismus vielleicht noch ein, zwei Worte der Warnung. Das starke Wachstum der letzten Jahre ist natürlich auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Razer ist ein klassischer Stay-at-home-Profiteur. Die Frage ist, wie nachhaltig der Wachstumsschub des letzten Jahres ist, wenn wir wieder rausgehen können. Außerdem ist der stark wachsende Spielemarkt hart umkämpft und der Trend geht immer mehr zum Mobile Gaming, wo einfach nicht so viel Zubehör verkauft wird. Diese drei Punkte erklären vielleicht, warum Razer sich trotz aller Optionalität und der günstigen Bewertung in den letzten paar Monaten eher seitwärts bewegt hat. Soll ich mir den Sack rasieren oder besser nicht?
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Bis am Montag. Adios.